0: 小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住变成大人的我们，就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大人看漫画》，我是主持人陈怡静。今天是我们的第一集哦。那上一次有提到说，我们这整季的节目呢，会以台湾的漫画为主。今天，今天，今天就是要用台湾漫画来作为起手式了。我先跟大家分享一个，就是以前小时候跑新闻的经验。就我跑新闻大概十几年，然后这十几年之间，我主要的工作其实是跑教育新闻，同时间我也会兼跑漫画线。但每次只要跟受访者聊起说啊，我在跑漫画线的时候呢，我就会遇到一个很好笑的事情，就每个人就这样看着我，一脸茫然的问我说：“啊，台湾有漫画线哦？哎呦，台湾有漫画哦？”我、哦、你们可以理解的，就是这个听到在这里听到台湾的漫画这件事情，绝对不是我们所熟悉的，像《灌篮高手》拉民侦探柯南啊》啊这种，就是很经典，然后大家都很熟悉的漫画。面对这个问题，我总是会有一点有点惆怅吧。那我就會很急着想要去反驳说：“哎、欸，有啊有啊，台湾有什么什么什么？”在我那个什么什么时候还没说出来的时候呢，大家就会有另外一个回应出来说：“啊，大神婆。”啊央杠 u 还有我小时候也超爱的有素然的《秦国怨灵》。好的，各位大家都知道，这里讲的这些漫画的台湾的漫画其实都有一点年纪了，请大家不要再透露自己的年龄了，好吗？我们呢、啊？其实台湾这几年，尤其是这十年来，有非常非常多精彩的东西哦。我自己在线上跑了十多年，的感觉是我好像感觉到一种新的氛围在产生。那个是台湾的漫画家开始找回自己的主导权了，可能可能正在发生中。它很像一个新的台漫的运动。那这个这个做这个现象的一个发展，我们可以看到有几种几种可能的那个产生的结果。比如说，第一个是我们看到很多台湾本土的题材开始发生；然后第二个是我们可以看到有很多不同的表现的风格。比如说，它可能是比较日漫的传统的，也会有比较一些欧漫的艺术形态的表现。那当然，个人出版跟 Z 这样子小志也越来越多了。这个、其实是非常有趣的。那我过去几年不断的在跑各种同人志的场合的时候，也会发现一件事情：过去很多东西是二创，用日本的热门漫画来作为第二次的创作，但是到了这几年，这十年来最明显的是，你会发现原创的东西变多了。OK， 我话有点多，但请再大家等我一下下。我先来简单讲一下，就是说整个台湾的一个漫画市场，它有一个什么样的样貌啊、哦？比如说，我自己的感觉到是，这十年来其实越来越多出现的是青年跟成人可以阅读的漫画，包括出版的管道，它都有了一些蛮明显的改变哦。比如说，过去我们最耳熟能详的东立啦、尖端啦、青文啦，他们其实是代理非常大量的日本漫画。那某种程度，这些传统的出版社，它可能也载制了台湾读者的口。但是这十年来，我们看到很明显的改变是，越来越多出版社加入了。好，我们今天节目的第一集，大略先谈一下关于台湾漫画目前分布的版图。我们今天邀请到就是盖亚文化漫画部总编辑李亚伦，请他一起来聊聊他对台湾漫画的观察，然后稍晚会告诉大家为什么要找他来，中间是有一些故事的。Allen， 跟大家打下招呼吧。哎
1: ，大家好，我是盖亚文化 Allen
0: 。你好，震惊哦。嗯。嗯<笑>，不习惯。OK， 好，大家，这位是那个盖亚文化总编辑李亚伦哦，嗯，我们都叫他 Allen。在这里，我来做一个简单的背景的补充，就是其实大家都知道，台湾其实不止一间漫画出版社。那我们所刚刚提到的啦，像东丽啦、长虹啦、青文啦等等，这些就是比较老字号的出版社。大部分的日本漫画是由这些老字号出版社来进行一个代理，比如说我们都看过安达充或者是史哲爱这样子经典的漫画家。不过，这些出版社他们也做国人漫画，比如说像尖端的柯幼熙。呃，以前它叫做柯丽，那柯丽的漫画非常的好看哦，尤其是在少女漫画的领域。另外就是东立有长盛啦、智怡啦这样子很，很在台湾也算蛮有名的漫画家。那长盛的作品是比较特殊的风格一点，他在欧洲是非常受到欢迎的。那自己来谈一下关于早期哦，早期其实时报文化是一个我觉得很厉害的出版社，在时报文化应该算是台湾最早开始做国人原创的部分。他们曾经有一本杂志叫做应该是《嗨》吧，对不对？是害，还是快乐的样子？反正啊，对不起，我的确会被骂。但总之呢，他们以前有一个很厉害的漫画杂志，应该是《害啦。这个漫画的周刊呢，里头有非常多厉害的漫画家，比如说正问、敖幼想萧炎中、阿、啊、推。林正的，他们都是从这个漫画的展周刊里头出来的。时报周刊、时报文化，它也不止做原创漫画，它也引进非常多的欧陆漫画，这是一个眼光很新潮的出版社。不过这个现象其实没有持续太久，我觉得大概是在我小时候开始读漫画那个阶段，因为日漫大举的进到台湾之后，其实台湾的读者。有一点是被日漫攻占了吧，所以时报文化可能在这个领域上，我只能刷眼光走得太早，就像《明民日报》当时开始的时间太早了一样，或许它在现在会非常的热门。但是在那个状态之下，虽然台湾的漫画以日本漫画的市场为主，可是呢，在台湾的同人志泛社会，它就是一个另外一个现象了。它是非常非常充满创充沛的创作能量。当然，当时也都是一些恶创的作品为主。可是这些创作者呢，他会开始画自己的东西，逐渐的开始。以现在台面上比较热门的漫画家来说，就是我们在讲同人市场的大手，比如说盖亚的阿库鲁啦，或者是说在大拉出商业出版的六一七。他们曾经在《投人之饭》社会上面是非常热门的创作者，可能一本自己的独立出版可以出到有没有一千本呢、啊？就是很厉害
1: ，应该有，应该有，对不对？应该有,应该有到一千本，那
0: 很恐怖哎！现在卖出版社要卖到一千本
1: 也很难，其实。<笑>
0: okay, 所以你想哦，他们是自己在独立出版的市场卖到这么多的量，他已经累积了一个非常大的粉丝。OK， 那今天邀请到盖亚文化的原因其实很简单，对我来说，这十几年来跑漫画线的经验。我觉得盖亚是在这十年之间最致力于原创的出版社。我我总有的感觉是，盖亚的发展好像就是台湾漫画的一个这十年的进程的感觉。总之呢，盖亚一开始是以小说为主要的那个作品，但他们在二零零九年的时候开始投入了漫画领域，第一本出版的就是台湾漫画。那接着中研院主导的这个 CCC 创作集，也是台湾这几年非常有趣的一个漫画刊物、哦。他在从免费刊物要转为出版发行的时候，这是一个。成本极高的出版专案，但整本都是台湾的主题。大家试想一下，在十几年前，我们都还在看好莱坞呢。十几年前我在看的漫画是什么？嗯，十几年前看的漫画应该还是在……哦，史泽爱的娜娜超红那个时候
1: 。是哦，我年纪好像没有那么大，所以少
0: 啦。<笑> OK。他很胡扯，好，总之呢，那个时候其实还是日本漫画的天下。我我觉得在那时候赶出一个整本都是台湾漫画、台湾主题的东西的人，根本就是疯子这样。但 C C 做了这件事情，然后他希望把免费发行的刊物转成一个呃商业出版，让大家可以在市场上买到。就我所知。当时应该有非常多，或者说他们找过很多出版社，但是没有人敢接手这个案子。我先讲一下 C C 的样子好了。就是我记得我第一次看到 C C C 创作集的时候，应该是第六期或第七期，然后是在盖亚的书展摊位上。那是女学生制服图录吗、嗯
1: ？我忘记那個、那一期的主题哦。嗯，你考到我了。好，没关系。是几年？哎、欸，百年。百年。哦，我知道
0: 中研院那时候在展那个台湾女性档案百年特展，对，然后 C C 的主题就是用不同时期的台湾女学生的制服，对，很有趣啊，你会看到日治时期的，然后可能刚进入民国的，然后到了北一女的那个制服，那大家也都知道后来呃盖亚出了一本持有的制服至上，那真的是一个就是你知道台湾疯狂制服迷的爱好的那个标的物这样子。总之呢。嗯我当时看到这本漫画的时候，我真的非常非常惊讶。我觉得怎么会有人敢做这件事情？结合史料跟漫画和插画的一个一个刊物出现，它出现在盖亚的摊位上，所以我就去找了 Allen 聊天，然后谈起了这本作品。他们接手了 CCC， 我相信是一个非常困难的事情。可是 CCC 在这十年之念，为台湾建立了一个非常好的漫画的模样。除了 C C 之外的其他的作品，其实盖亚也做了蛮多有趣的东西，比如说阿健老师的宅男打篮球，这已经出到十五集了呢。十五集是台湾在国人漫画中非常少见的长片。然后去年开始，盖亚也投入网络平台，开始做网络漫画。在书店非常辛苦的时代，他们甚至加入了开书店的领域，在台湾漫画基地楼下开了一间基地书店，专门卖台湾漫画。好，以上就是为什么今天我们找来这个。充满梦想型的出版社嘛，我觉得他蛮傻的啦，但是傻总是有傻人的原因。我们请傻人来说说看，为什么要做这些事情好了。e l l e n
1: 呃，那时候其实阿库鲁是呃帮户玄画封面插画，所以他跟盖亚其实是原本就有往来。Oh. 然后在这期间，他得了呃科布雷翅膀得了奖，然后他希望盖亚可以帮他出书。那这是呃盖亚跨足漫画的一个契机。
0: 很夸张吧？我记得你们做了一个大挑战
1: ，是那个在那个年代，然后出版台湾的原创漫画，国人原创漫画，然后他把它开本做到25开
0: ， 25开是多大？我对不起我没有概念哈
1: 。哎、欸， 1 4 8乘一乘以二一零
0: ，没有更直白的讲法吗？十五<笑>，一般小说大小
1: 。呃，对，大概是15公分乘21公分了、啊。九
0: 把刀的小说再大一点
1: ，对，再大一点， okay. 对，就一般的大家看得到的书的大小，而不是我们。印象中那种漫画小小开本的那样是,是一般一般小说的开本。可
0: 是你们从小变大很贵
1: 吧？对，它的定价也是定到了两百四十块
0: 。我买不起，我那时候只买了起八十五块漫画。<笑>没有了，开玩笑，各位读者，那个时候的漫画大概我跟大家讲一下那个概念，就是那时候日本漫画进来大概是八十五块左右，然后最贵应该就是像娜娜那个大小可能是一百一。你们定到两百四十块的意思是它是 over double。对对，对卖
1: 得掉吗？实际上，他卖得非常好，所以大家都， oh 呃、他为为盖亚注入了信心。我应该这么说，嗯、就是没有想到他可以卖得到这么好。他到目前为止的销售记录还是在盖亚里面还算是前，还还保持在前二还前三
0: 、哦。真的假的？对。可是什么样的故事？为什么听起来就是一个好像很不会卖的东西、啊
1: ？对，其实我们。当初盖亚会把定价拉这么高的原因是，第一个原因是，要拉高作者的收入。哦，对，因为一般呃，在台湾那时候，在台湾创作漫画基本上是没有稿费，因为加了稿费之后，他是没有办法呃维持正常的商业运作的、就是。那成本太高，你们成本
0: 会太高，成本太高，卖没有办法回本，是
1: 不是？对，就是你卖的再好，除非你有信心，他是可以卖个呃好几万本。
0: 好几万本这个量，我无法思考。
1: 对，所以呃，那盖亚会把定价拉高，一个是版税定价拉高，版税就会拉高。嗯，因为呃，一般版税是呃书籍的定价来乘以某一个帕数
0: 。<笑>我觉得现在听众已经超想杀我，而、哎、且<笑>我不能告诉大家这个背后的秘密。但你们如果成为作者之后，你们就会知道它可能是多少钱。OK， 所以你们成功的吧。这个定价拉高之后，其实某种程度，我觉得他也带起了台湾的另外一个漫画收藏的风潮
1: 。我觉得那个时候，应该所有的漫画出版社都跌破了眼睛
0: ，就觉得你们疯了
1: 、啊。对我自己也吓到了
0: 。<笑>你说卖的好这件事情，对
1: ，就是这个开本、这个价钱，然后创作者是台湾人，然后他画的故事跟我们传统知道的那一种少年少女漫画是完全不一样的。
0: 你是说包括他的叙事方式吗？
1: 对，他是，呃。以比较大家通俗的讲法来说，它比较像一个呃，也不到散文啦，但是它就是一个短篇的文章，对短文的感觉，嗯，嗯对。然后它呃，带来给你的情绪，一般我们看少年少女漫画，它带给你的情绪是可能是热血啦、感动啦、嗯、这种，但是它科普的翅膀，或者说阿苦的创作风格，它带来给你的情绪是静静的，然后有一个尾韵。然后会有呃，看完会有一种喝完一杯好的咖啡，或者是说好的茶之后，真的回甘的感觉。所以那是跟跟一般我们熟悉的漫画是不太一样
0: 。我懂你的意思，就是以我这个年纪，我需要的是好咖啡、嗯，而不是一杯可乐的概念，对吗 ？OK，
1: 可以这么说，可以这
0: 么说，可以这么说，<笑>么说好。这个是关于阿库鲁跟科普雷的翅膀，对不对？其实我们知道说，说其实嗯，阿库鲁的作品，它真的是充满了一种美感。我觉得那是很，在我那时候看到是觉得很奇特，不像台湾创作的漫画的东西。下一个我要问的问题是关于中研院这个现在已经其实转到文策院上的 C C C 创作集，这本作品非常的有趣。就我所知，它应该是从二零零九年的时候开始做免费发行的，然后盖亚在二零一一年的二月接手了它的出版跟发行。我记得这是一个非常困难的专案，然后很多出版社其实不敢接受，因为你一做你不可能只做一集嘛。可是你们是一个新新的出版社在做漫画这件事情，为什么这么勇敢去接了这件事情？有什么东西打动你
1: ？呃，其实跟阿古鲁有关。嗯、阿古鲁那时候在西西上面连载《北城白话帖》，然后阿古鲁我们是对阿古鲁非常有信心啦、啊。那西西会来找我们，也是经由阿库鲁的介绍，这是其中一个原因。然后另外一个原因是阿、啊、呃 C C 的创作内容跟我们想要做的东西原本就理念很相近。那
0: 你所谓理念相近是指，比如说台湾议题或什么？因为我知道你们以前小说做的大部分是跟台湾有关系的故事，所以在漫画上也希望延续这个路线吗
1: ？其实我们一直很想要做台湾原创的漫画，但是呃。作品的累积是一个问题，因为我们支付不起那么多的稿费。那既然呃，中研院西西这一本刊物，它可以帮忙呃累积作品，那对我们来说就是一个很好的机会。那呃，我在想，其他的出版社应该是觉得他们主力在不在于台湾原创这一块，所以呃，大家会。觉得这样很冒险，但其实盖海已经有成有过成功经验，我们发行了呃科普类的翅膀，那个是一个成功的经验，所以也带给我们一些可以呃发行下一的这个信心
0: 。在那个时候，我们所有看到台面上的一些漫画刊物，其实大概就是《龙少年》啦，然后《梦梦》啊，这个是国人的漫画嘛，但是它就是属性很明确的是，是呃少年漫画的。的刊物月刊，然后跟少女漫画的月刊，所以 C C 的出现，某一种程度，它真的是给了一个台湾主题给台湾的读者，但是他的反应好吗
1: ？他一开始反应非常好，其实一开始一开始，所以意思是后
0: 面就一阵乏力。呃，<笑>没有关系，我们今天就是一个八卦的节目嘛，对不对？ Okay, 大家不介意吧 ？OK OK
1: 。好，<笑>其实呃，一开始他是。很有热度的，一直在就是在那个第六期，你刚刚我们有提到那个制服这一、嗯、这一期是一个高峰，嗯嗯，对，他这个主题因为很吸引人，然后所以一发行之后，我们发了一些新闻稿，但没想到呃有新闻媒体来采访，不就是我吗？对，但是那时候也有电视来，<笑>那是一个高峰啦，他到现在那一期到现在还是 C C 整齐的销售的最好的一真
0: 的假的的一期对。我觉得这个现象其实不是讲了，不是来讨论说到底谁引爆了这个点，而是台湾人对制服真有一种莫名其妙的偏爱。<笑>这个盖亚应该最有经验。你们后来不是出了那个蚩尤的制服至上出了三三册吗？各位听众，我跟大家分享一下，《制服之上》这个系列我是我个人非常偏爱的一个插画集。我不是一个喜欢买插画的人，但是因为蚩尤这个插画家，以及现在成为一个漫画家，他居然做了三册的台湾北中南高中生。女高中生的制服，这很很神奇嘛？那我相信这跟他当时在画那个北女或者是台中，他画台中女中嘛，就是在 C C 画的那个图是有关系的。
1: 对，没错。
0: 他在这个制服之上，你做非常多的制服的考究，对不对
1: ？非常多制服之上，他他的标榜是，他就是一个、呃、完全符合校规的制服穿法。所以你要知道，他其实买买这本书的读者啊，你想象应该会都是男生，对不对？对其实都是女高中生在买。
0: 他们是要确定说自己的制服没有被乱穿吗？还是他们会觉得
1: 他们的制服被画进，他们觉得很很开心，然后被画得很,很可爱哦
0: 。所以
1: 其实大概六成到七成的购买层是女生。哎、欸
0: ，我第一次知道这件事，我以为都是大叔哎、欸
1: 。对，其实我们原本也想说，<笑>可能应该是男生。那其实因为他他的话其实都是很可爱的，因为、嗯、而且这些画出来的东西是要给学校看 Oh, 所以他完全就是不会太过火。然后他当初有标榜一个三步，一没有还是什么？我知道，其
0: 边其中有一个不能暴露，对
1: 对对对对，<笑>不能暴露，不能有乳沟， okay, 然后不能化妆、嗯，不能有手饰，还有一个手饰对
0: 、嗯、不能 OK 比这样不行吗？
1: 不、就是首饰是那个哦， oh,
0: oh, 对不起是对不起，他讲的手饰是耳
1: 环、耳环啊这种，嗯、uh, ，戒指啊这种哦，对，就是要很清新的
0: 。可是，在取材的过程应该很容易被变态当变态大第一集很痛
1: ，第一集的时候就是对长被。常被当变态，因为他问的很细，<笑>他问的非常细，嗯，对他需要很多的制服的细节、嗯
0: 。各位，我跟大家讲一下，如果有些人没看过哈，这个细节到什么程度，我记得很清楚，是制服上的扣子、扣子上的花纹，以及百褶裙的格数还有折数，这些他都是经过考据的。所以基本上呢，如果我没有猜错，蚩尤应该是个处女多的男生，是吗？我忘记了，好不重要。总之呢，那是一个非常厉害的漫画作品。那可想而知，它也是成为，它也是从 C E C 开始衍生出一个想法之后，呃，出现了这三册的画册。我觉得这是一个台湾漫画跟台湾插画的一个新的新的挑战吧。就我们过去没有遇过这样的作品。那这些东西其实都发生在盖亚身上。很有意思。好，那那刚才也有提到说，呃，百北百城百花帖啊，或者枯儒的作品，其实不是那么的娱乐性质，它读起来很有味道，它是一个有尾韵的作品。那接下来我们想聊一下 a l l 刚刚提到这十年来我们看到的一些关于台湾主题的创作，我不知道大家怎么解读这件事情哦。我自己的感觉是，这十年来漫画好像成为出版出版市场的一个小小的鲜学。有非常非常多的漫画作品在出现，尤其是大量的台湾主题。那你就去回溯这件事情，跟纪录片也好、电影也好有没有关系？我自己觉得是一个集体的成长的记忆的状态。比如说，在十多年前，我们看到的是《翻滚吧，男孩》《五米勒》这样的纪录片开始出现了。那他讲的是什么事情？都是台湾人说台湾人的故事。海小七号电影获得空前的成功，他讲的也是台湾人的故事，他们的共同主题都在台湾。回到漫画上，这样的时间线似乎也是重叠的。Allen， 你觉得有这个现象吗
1: ？有哎、欸，我其实我觉得有、嗯，就是在那个年代的漫画，就是尤其是《七七、这个》这个这个这个呃杂志，他做了很多的台湾相关的主题的漫画。那时候一出单新本都可以卖得非常好、嗯，跟现在比起来大概是两倍以上的销量。比如
0: 说什么样子的台湾漫画的主题
1: ？呃，那时候出了《北城白花铁》okay. ，它讲的是呃日治时期的台湾，然后上上签，它讲的是呃台湾的一些神话传说跟庙宇相关的、嗯。那在那个年代其实都卖得很好
0: ，所以有一种台湾人在说故事的渴望。包括这些年轻的创作者，他开始意识到说，他的创作不再是天马行空的，他要从他熟悉的地方开始寻找可以做的题材
1: 。是、嗯，我觉得大家开始在追求自，就自我认同了，对台湾的认同这件事情。啊、嗯。
0: 连年轻的创作者都是，你看像左轩画《神之乡》，有一个漫画家左轩，他画《神之乡》，画的是桃园大溪的民俗嘛，他自己在大溪长大，那新书发表会甚至回到自己的家乡去举办。这个漫画现在被卖到法国去，是法国一个很有名的出版社叫 c a n a c a 专门出日本漫画，然后第一本出的台湾漫画就是《神之乡》，这是很神奇。我去年在呃，去年是二零一九年，我在安古兰漫画节的现场看到左轩跟法国读者互动。他的读者不是只有小孩子耶，就是那个包括大学生，甚至是成年的男男子、女子，甚至是阿公阿妈都会来签。就即便他们看不懂台湾的文化，他都会感觉到有一种奇妙的气氛在里面，那很喜欢。这是我觉得蛮神奇的一件事情。所以台湾故事是可以卖的啊
1: ，可以啊，但可以。可以啊《致富至上也》也其实也卖到很多地方，日本、韩国都有卖出去。对，那神之枪甚至,像甚至呃，应该今年吧会改拍成。影视电视剧吗？是
0: 可以说出来吗
1: ？可以吧。哎
0: ，各位，我们又有独家新闻了。我真的是觉得我自己蛮会跑新闻的呵呵呵没有开玩笑哈。总之，恭喜你们，这是一个很棒的事情。谢谢。所以会请谁来演
1: ？这个还不知道。
0: 那我可以点这样吗？<笑><笑>我们应该没有选择的权利。<笑> OK， 好，没有关系。如果可以的话，我想要许愿许光汉来演里面那个男大学生。嗯，许光汉大家应该都知道，他就是想见你的男主角，好帅。好，好,、嗯、好 ，OK。呃 ，OK， 好，那我理解了。所以。这个这个部分，除了说像沈石溪这样的作品，应该也有你很喜欢的那个什么《龙泉侠》，是不是汉堡包
1: ？哦，《龙泉侠大战迷雾人》嗯。我
0: 记得你曾经说过，如果你小孩上了国高中的时候，你会推荐他这本作品。为什么？它有什么厉害的地方
1: ？我觉得汉堡包很会说故事
0: 。这、那个作品一直在讲，你知道吧？
1: 《龙拳侠大战迷雾人
0: 》听不懂，它是布袋戏吗？还是对
1: 它其实内容讲的是布袋戏？然后、嗯、大家我不知道大家知不知不知道有一个纪录片叫《红盒子》
0: 。啊、哦，我知道。
1: 对，然后呢？呃，他其实讲的也是类似这样的一个故事，但是他不是纪录片。他，我觉得汉堡包把呃这个台湾的布袋戏的历史，用一个很巧妙的手法，很他融他这个主角，他融合了台湾的两三位布袋戏大师的真实的背景，他把它融合起来，成为一个新的角色。然后他利用这个角色带出了台湾这。近百年来的布袋戏历史，那
0: 很厉害
1: 、欸，很厉害。很多后来这个呃，因为跟中影院那边合作，我们有做一个呃，把《龙泉侠大战迷雾人》拍成真正的布袋戏的短剧、
0: 欸。我觉得我对台湾漫画认识还是太少了。
1: <笑>对，拍成这个短剧，我们是找霹雳合作。对，
0: 不是霹雳布袋戏
1: 。对，找霹雳帮我们做这个短片，嗯、然后里面的超火是大家都知道这本漫画。假的，对，所以他们都很喜欢。不是
0: 在这个事情之前，是就是他们就已经看过。对，哦、oh, ，好棒
1: 哦！虽然他这本书其实销售没有
0: 想象中那么好，嗯、但
1: 是他就是就是口碑非常好的一部作品、嗯嗯
0: 嗯。对，
1: 而且他不会把它讲的很
0: 深色，对
1: 他讲的很很少年漫画，但是深度也有带到、嗯，所以我觉得这一个这是一个真的呃汉汉堡包的一个讲的非常好的一部作品
0: 。OK。刚刚讲到的就是台湾本土题材，对我我想要想聊一个很我自己很有兴趣的事情，因为我本身是一个对性别议题很有兴趣的记者。那这两年我的感觉到就是性别平权在台湾当然还是一个非常热门的议题哦。好比说台湾去年开始同性婚姻合法化，但是这像这样子一个议题在漫画市场过去是非常非常少见的。这几我,我在这里先跟大家推荐几本作品，是我个人非常非常喜欢的。第一本是盖亚，大概在哎是去年还是前年出的《百花百色》。去年，去年零零九一九年出的《百花百色》，这个这个漫画非常的好看。他在第一回的时候就，就那个女主角遇到的事情就，就对，对不起，我不应该用女主角。你看，女主角本身就是一个性别刻板印象。主角丢出来的的那个问题是，他遇到人家跟他说。因为是粉红色，所以是姐姐呀。就是好像我印象中那个桥段，应该是有人看到一个小女孩穿了粉红色的衣服，所以就说啊，她就应该是姐姐，因为她是粉穿粉红色的衣服。然后另外一个问题是，女生就应该穿裙子嘛？我非常喜欢这个故事的设定，它是在一个平凡家庭里面，然后这个主角对于性别认同的疑惑，而开始去做了这个很温情的一个讨论性别平权的方式。第二本我想推荐给大家的是东立的《粉红缎带》。《粉红缎带》这本作品是去年的金曼奖年度大奖和少女漫画的双料得主。呃，漫画家星期一回收日的第一本商业作品是在盖亚出版的《恋爱沙尘暴》。《恋爱沙尘暴》它这个漫画其实它终究还是一个异性恋的漫画，可是，在画漫画的过程里头，星期一回收日从里面感受到就是女性朋友之间那个很微妙的情谊，所以她开始动念想要画百合。我不知道大家知不知道百合，百合在日本是一个非常流行的用词，在台湾现在也开始热门了。所谓的百合，指的是女性之间的感情，不是说两个人一定要发生什么性关系哦，而是很有一种难以言喻的爱。比如说，我跟妈妈之间可能会有百合的情节，我跟今天朋友之间也会有百合的情节。最常见的有可能是国中的时候，我们会跟女生一起手牵手去上厕所，类似这样的事情，其实也是很百合的一个情节。星期一想画这个主题，而且还真的画了。画完之后还蛮好看的。这个粉红缎带呢，今年被带到法国安古兰去展出之外，也成为台湾今年的一个焦点。OK， 我知道时间有限，但是我要做第一个、第三个想要推荐的性别漫画是盖亚出的《手娘》。《手娘》这个漫画是我这几年来看到最好看的一本关于性别跟民俗议题的漫画。如果常常上 PTT Marvel 版的。读者可能会知道说，说就是漫画版上面有很多奇怪台湾的鬼故事啊等等。其实陈守娘就是曾经在漫画版上面被讨论过的一个台湾最强女鬼。其实台湾最强女鬼这件事情，大家想象中不外乎就会有什么守贞啦、复仇啦等等这种很很很寻常然后很老派的桥段。守娘这个漫画就是从这个故事来出发，但是他做了一个非常有趣的颠覆，在这个漫画里头。女性要怎么去自救？我觉得这是一个很好玩的议题。那漫画家小闹闹用了很厉害的手法，把故事融在里头。但是你可以在里面看到很多关于台湾民间的刻板的观念的一些一些陈述，比如说为什么女人一定要生儿子？生不出儿子的女人会发生什么事？被生下来的女婴会发生什么事？曾经有女婴，小女孩刚出生的女婴儿被溺死，或者是直接去当做别人的童养媳。那生不出来的女，生不出来儿子的女人会怎么样呢？居然有那个什么娘家会帮你来换肚子，就是想办法让你的肚子里面的东西变成男生，这根本就是一个超级荒谬的事情啊！是不是超鬼故事的？那小闹闹做了很多这样子的功课之后，他发现一件事情是在那个时代，就是清朝的台湾的现状，对女性的歧视是到了即使犯下相同的罪名，还是罚女不罚男。这个漫画很有趣、欸，哎，就是。我觉得盖亚其实蛮勇敢的，不只是挑战了台湾议题，你们挑战台湾的很多刻板印象。你这漫画出来会被骂吧？婆婆们就会觉得你们在这里颠覆传统干嘛？我就要你生儿子啊，我就要你生小孩啊。Allen 分享一下
1: 。<笑> OK， 其实好吧，直接老实讲，其实盖亚没有那么多禁忌了，我们也不会想着说，哎、欸，因为这个题材很、很政治化，或者是说很颠覆传，很跟、很跟。违反传统的呃价值观价值观、嗯，而就去排斥它，或是不出这不出这个漫画，对我们来说就是所有的创作都应该被尊重。然后，既然它已经成型了，就表示我们在它初期我们就认同它，所以才会它才它才会长出来。所以呃，我们所以你你说为什么我会感触，其实这对我们来说很自然。
0: 你们没有想过说，出了可能会被嗯、呃，爱家联盟、啊，对不起，爱家联盟或者是等等的团体来打压，比如说百花百色这个事情、啊、一出来，你不怕？我超怕的<笑>不、啊，不要来骂我不要来我脸脸书上灌爆我！
1: 不会啦不会啦，我觉得在台湾目前的这个创作环境下應，应该其实应该不会。你
0: 不会怕爸爸妈妈来骂你们说，哎、欸，你们是在鼓励同性恋啊
1: ？不会啊！我觉得呃，被骂也不用害怕，因为我觉得这个是一个未来的一个。价值观的趋势了
0: ，就是它是真实存在的事情嘛，这就是我们为什么今天要这么认真推广性别平权的原因。是那比起来硬邦邦的东西，我确实觉得漫画相对好读，因为我读完之后，我有很深刻的感受。比如说我读《守娘》的时候，我心里是很难过的，嗯、就是这个小女孩，这个女主角她没有缠小脚，其实她是为了奔放的人生嘛。可是她因为没有缠小脚这件事情，却会引发很多的社会关注。然后觉得哎，你的是不听话啊，那你就是不会听话等等，这是一个很伤人的事情吧？或者说你得加倍处理啊？这是为什么？这是在本来就不应该再有这样的东西。所以我觉得漫画家小闹在这件事情上做一个非常厉害的陈述，可能跟他自己本身有兴趣的议题有很大的关系。你们未来还会持续在做类似的性别议题的东西吗
1: ？会，嗯，会，就是我们不会去排斥这个东西。其实，在讨论作品的题材。呃，我其实我们刚刚很多提到的都是跟 CC 创作集有关的题材啦，那呃，这部分在目前这个阶段下，其实盖亚不会有太多的呃干涉，或是说呃不会有太多的呃说我不要这个，我要这个这样的这样的呃沟通懂。懂，对，所以呃，只要是在 CC 创作集。创作集上面刊出，然后我们认为它是好的作品，我们都会想要、呃、把它出版成单行本
0: 。哦，那如果在这个性别议题上，我还可以推荐一个不是 C.E. 的作品，但是我自己非常喜欢，就是现在在盖亚的原满基地网站连载的《东京人夫》，是不是米奇曼的《东京人夫日记》是？就是。我们台湾有一个漫画家叫米奇曼，他因为前两年的时候太太被调到日本去当员工嘛，就去日本上班，所以他就跟着太太去了，然后就开始了一系列他怎么样在东京成为一个人夫的工作，比如说他要帮太太做便当啦、啊，跟太太怎么样在工作，就是变成是女主外男主内的生活，我觉得那个作品好精彩、哦，好好玩哦，对，他一直在放闪。还在放闪
1: ，他一直在放闪
0: 。我知道那个感觉但是很有趣啊，因为他也颠覆了传统日本的价值观，也颠覆了台湾的价值
1: 观。对，没错
0: 。赶快，赶快拜，拜托听到这个节目的人，赶快来找这个拍成电视剧好吗？我真的超想看的。<笑><笑> OK， 好哦，那嗯，谈到改编跟影视化，其实这几年也有蛮多好玩的东西，比如说，嗯、呃，我们去年看到的那个改编成电视剧的《用酒干嘛讲》，《用酒干嘛讲》最早也是一个漫画嘛，就是漫画家阮光明的作品。那另外就是今年引发很多话题的《天桥上的魔术师》，这个是改编字母无名义的小说，在。电视剧还没有出来之前，他们先做了漫画跟漫画原稿展。可是这几年哦，最大的跨界合作案应该是盖亚跟植剧场的合作。我很有幸，我很有幸，非常非常幸运的参与了这里面的一点点过程。我先跟大家在这里做一点那个背景的说明。职场系列是王小棣老师的团队的作品，一共有八部剧。那大家比较熟悉的，应该会是收视率很好的，像《图蘼》《天黑请闭眼》，还有《花甲男孩转大人》。这个计划当时非常的庞大，我还记得，呃，应该播了一整整整整一年吧，就是八部剧这样子。那在计划一开始的时候，就已经决定要做漫画化了。当时我在小棣老师工作室里面工作了一小段时间，其实就是为了去把这些作品跟漫画串联在一起。嗯，老师找我来谈这件事情我真的真的一个头两个大。因为大家想象一下，二零一五年这件事情，哦不对哦，一五还是一四吧？对不对？就是这件事情还在谈的时候，台湾根本就还没有什么影视漫画这件事情。然后我带着一个企划里头有八部剧要变成漫画。哪家出版社会理我？就是大家就觉得很难呐、啊。你八部啊，然后有爱情、有悬疑什么的，我可不可以只要出其中一两本呢？但是不要，我们植剧场就是一次要做八部。那因为一次要做八部这个决心，我觉得对出版社来说是非常非常大的挑战。谁会想要在剧还没有红之前就出这八个漫画？谁会愿意在这个段期间就做这件事情？最后只有盖亚愿意跟我们作。<笑>这真的很可怕。好，我我看到艾伦在旁边偷笑。他们接受了我们很疯狂的提案，然后即便他非常非常重重困难。然后艾伦甚至还提出说：“诶，不要只做八本，好不好？我们再来做一本关于演员养成的职人漫画。” OK， 各位，这个东西是有多困难？演员养成职人漫画？请问台湾有演员养成吗？可能我们都要去寻找看看。但因为小弟老师同时的剧场计划中有一个很重要，就是要培养年轻的演员，所以我们真的也就。顺着 a l l n 的想法做这件事情，这个漫画在去年的时候拿到了金漫奖，我觉得很开心。我当时真的觉得，我就是这样把盖亚拖下水，然后心里充满歉意。就是你也知道，这事情很很难做，漫画又不好卖，它又是原创，又是大家看过剧了之后，谁想要来看漫画？我很紧张。我有一天非常非常沮丧的时候，我就跟人说：“不然，不然，不然，哎，我们买五百本好了。”每一本买五百本，然后做库存，而且我还问过公司，公司说好。公司我觉得他们也傻傻的。就 a l l 看着我就说：“哎，小姐，你知道五百本如果有八本，四千本有多少吗？你知道四千本要库存在哪里吗？而且你们没有必要做这件事情。”那他这样讲的时候，我心里就更难过，就说：“为什么？如果我不做，我们都不做，你们为什么要做？”他就跟我说：“哦，因为我们是出版社啊，我们有出版的社会责任。”好的，各位，我听完这段，就是你知道他当时在我面前讲这些话的时候，我其实眼泪都快掉出来，忘了我没有哭，但总之我真的在很沮丧的时候，你听到有一个伙伴，他跟你们是一样的想法，在做这件事情的时候，我就是觉得 OK， 我们就做吧。那当然，他就是卖的也没有<笑>。如果大家现在听到的话，赶快去那个博客来把它全部买下来，好吗？谢谢。但但但但，但但总之呢，这个就是八卦的一开始啊。可是我现在感觉到 a l 艾伦正在。不开心，我把这件事情说出来。好，艾伦，你跟我们谈一下这个案子吧，就是对盖亚的影响也好，或者是说对台湾漫画产业的影响也好，我现在想起来，我觉得我们做对了某些事情
1: 。是他当初真的对盖亚来说也是一个很大的挑战了。嗯，他一口气要启动八部漫画，所以同时要有八组人马在做这件事情，然后我们的编辑只有一两位，一
0: 点五，
1: 对，一点五，然后。还有其他的漫画也要做不，不可能只有做这八八本漫画，所以其实工作量是很大的，然后给编辑的压力也很大。那当初为什么我们会想要接下这一个这一个计划？其实最主要的原因是我们需要练兵，我们需要练兵，我们需要训练漫画家，我们需要训训练编辑
0: 。你指的是整个台湾漫画它缺缺乏在那个当下的状
1: 态对，对，我们需要需要会讲呃，需要会写。写漫画剧本的编剧，然后呃，漫画家也要练习怎么把剧本转换成漫画，所以呃，我们需要做这样的事情，来让更多人知道这件事情怎么做。所以这是当初我们呃为什么会做这件事情的最大的原因。
0: 哎 a l 你讲到关于植剧场的漫画的部分的一些，就是练兵这件事情嘛。其实我觉得蛮有趣的是，这八个剧在电视剧上的设定也是由每一集都会有资深的，就每个剧都会有资深的演员跟年轻的演员一起来做互动嘛。你们是不是也把这样的一个设计运用在漫画家的组成上
1: ？没错，像呃，恋爱题材就会是两位两位作者都是比较年轻的作者，然后甚至是他们的第一本商业作品。
0: 哦，对对对，《图迷》跟那个《沙尘暴》都是第一本对。
1: 对，星期一跟新颜、哦、都是他们的第一本商业作品
0: 。可是到了像张老师的时候，就是简家张老师，你谈过恋爱吗？是简家成，简家成是一个蛮资深的漫画家了。是哦，所以这是刻意的吗
1: ？有刻意做这样的安排啦，嗯、就是有新人，有比较资深的作者、嗯，然后我们希望可以让这整个团队是一个呃。可以有老的带年轻的，你讲我这样讲，简
0: 到只会杀了。OK OK，
1: 资深的可以<笑>嗯带带带年轻的作者，嗯<笑>对，然后呃也要让希望资深的作者跟年轻的作者不要处于不同的
0: 哦，我懂你的意思，就是我希
1: 望他们是可以有交流的，嗯、
0: 他们可以在同一个创作的平台上面，然后让读者也可以看到，可能一次从这个系列里头看到八种不同的风格，八种故事。其实确实是做到，因为当时我们在挑选漫画家的时候做了很多设计，是希望大家的风格是不一样的。是，所以我们会在里面看到比较像是欧曼式的设计，或者是比较日漫式的风格。然后包括最后一本的《花甲男孩转大人》的成简，他的风格是很难定义的风格。对，没错。对，这其实蛮好玩的、欸嗯。那那整个职剧场系列过后，你觉得对台湾的影视或者说漫画圈带来什么样的影响
1: ？其实，在那之后，虽然销售成绩还。还好，
0: 大家赶快去买包它
1: 。但是其实它对盖亚来说，它带来的不是销售上的呃好处，而是一个呃我们成功在这个领域上跨出了这一步的一个名声。所以接下来其实有很多的嗯作品，或者是说有很多的影视相关的业者会来找我们谈类似这样的案子。我觉得这都是他我们做了这个案子之后他带来的好处
0: 啊、哦，了解。但是你会担心他打压到原创的空间吗
1: ？其实是有有也也有这样的想法哎，就是漫画家的创作，他其实是需要很很久的时间，画一本漫画可能要半年到一年。嗯、那你画别人的东西，就是代表你这半年到一年的创作生命，就是献给了另外一个作品，而不是自己的。但我其实。我我是觉得这些都其实是必要的，就是你可以透过别人的专业的编剧写来的剧本，然后你可以学习到说，呃，我要怎么说，将来你要画自己的故事的时候，我要怎么去编剧
0: ？你要怎么说故事？我
1: 要怎么说故事
0: ？我我我得很坦白的说，虽然我是一个这么喜欢看漫画、嗯，然后也觉得我应该要为台湾漫画做点事情的人，可是我长期以来得到的，我有时候很悲伤的事情是，我觉得台湾漫画说是故事说不好。大部分的漫画并不是有好故事的，就是他可能画的很好，他可能分镜很厉害，可是有时候故事就很无聊啊，或者那些故事你就很容易猜测，或者是那些对话很很很空泛。所以你刚刚提到这个事情，我我觉得很有感触的是，或许他们可以从跟编剧的合作里头去学习说故事的方法，这是一个很重要的部分。另外一个是，是不是他们也应该试着去让自己的生活经验丰富一点，然后阅读更多的东西？好，我觉得对不起，我不应该在。左面杰面前设洞给他跳，但是这是我个人的看法，给各位创作者做一些参考。就是不管你做任何的创作，其实生活经验是非常非常重要的。你要大量的阅读，大量的感受，那些五官五感得到的东西，就会是你一个创作很好的来源。那那那 ，OK， 好，我我回到回到漫画的创作这个问题上，其实我我说我当然是说，呃，台漫的困境有一个是说故事，我想艾伦是感受很深刻的。我们跳回到 a l 身上，请他来跟我们讲一下为什么文采这件事情这么重要。这里文采讲的是包括说故事的能力。我先跟大家前情提要一下 a l 他过去在日本读书，读到了大学毕业吧，对吧？然后回到台湾来开始做，一开始他是做日本漫画的出版、编辑跟翻译。这中间是有小故事的。为什么他这么喜欢漫画，以及回到台湾来继续做漫画的翻译？我们先请他讲，接下来你们就知道为什么他要跟我们提文采这件事。这故事你很好，应该
1: 很好说嘛 ？OK，, okay <笑>好，我没想到会挖到我的人生<笑>
0: <笑>我的工作以前是人物记者，谢谢
1: 。OK， 好。我要从哪里说起？就是我会进台湾的出版界，其实最大的原因是，我本来就很喜欢看。我在日本的时候，我国中去日本，然后我怎么学日文？我看漫画学日文，看 Jump 学日文。哇、wow. ！对。
0: 好令人羡慕的房那、啊、不是啊？对，我那时,但是那时候应该很辛苦
1: 了。对，就是我去的时候，我其实我我没有读语言学校，就是直接去公立国中上课，然后自自学日文。那自学看什么最快？其实我觉得看漫画是最快的。我现在后来我回来台湾之后，有当日文老师，有在当兵前啦，我也会跟同学说，你可以去找原文的漫画，小叮当之类的，啊，现在叫哆啦 A 梦。偷漏
0: 年纪的各位。<笑>
1: 就可以从了，因为他们对话，他们的对话是很生活化的。然后其实真的很很容易用得上，而且剧情很容易懂。所以呃，透过漫画学日文是一个很好的途径
0: 。但是你回来之后，嗯、对你教了日文，但是你后来就去当日文翻译跟编编辑，一定有原因吗
1: ？对，因为我看了台湾的日本漫画，我觉得翻译真是烂透了，太恐怖了
0: 。举个例子，我们最喜欢听这种蛙人传巴士，
1: 嗯。好，对不
0: 起，我们只是挑出翻译的毛病，我更正我刚刚的说法，各位不好意思，不是外烂疮疤，我们是点出问题来，请跟我们分享一在在
1: 那个年代还没有没有网络，对，所以很多的日文漫画、日本漫画，它是呃靠的都是完全是翻译自己的词汇能力。他如果呃不懂得这个单词，他字典也查不到的时候，他就查不到那个是什么意思。最经典的就是，呃，美国的大都会美术馆。然后他翻译，他用音译， uh -huh. 音译成梅托罗什么美术馆
0: ？这中间的关联是什么？
1: 就是他是用音译，然后他就用音译把它直接把它翻成中文， oh. 然后就变成什么梅托罗坡里斯美术馆之类的东西。
0: 那不是挺荒谬的吗
1: ？是，但是没有人知道啊
0: 。那你们看得懂这个漫画吗
1: ？就他原本是讲。一本讲很很专业的美术相关的漫画、oh. 然后所以里面我有很多传呃很知名的画作，或是艺术家或是美术馆都会出现，但是这个没有没有网络其实很难查，嗯<笑>，而且他在日本他这个都是用片假名来表现，所以他根本就看了大我觉得。台湾人看了应该都是一头雾水，不知道他在讲什么东西
0: 。<笑>比如说，我可能不知道谁是米开朗基罗，对，所、欸、以他一定不会这样翻。就是你無,无法连接这个漫画里头在讲米开朗基罗。对，
1: 所以但是原本是一个很专业的职业漫画、职业漫画、嗯，你看起来就会觉得就是小孩子看不知道在讲什么鬼。我就是因为看了这些东西，我就觉得很气，所以才会呃进了台湾的漫画出版社，我试图想要呃改变这样的东西。对，那时候是这样子。
0: 但是也在那个过程中，其实你可以理解到说，嗯、呃，文字对于漫画来说的重要性。当然，但我不是说文字会凌驾于漫画，而是不管任何的漫画出版或者漫画作品来说，其实你文字还是一个很重要的东西嘛。你怎么说故事，你台词怎么写？对，嗯，你后来会发现到一些台湾漫画有类似的问题嘛？比如说，呃，是不是受到太多日本漫画的影响
1: ？是，就是台湾的漫画家，因为大家小时候都是看日本的漫画，然后。就是台湾翻译的漫画，那里面会出现很多的日式中文。嗯，这个日式中文影响了现在我们的原创漫画家，所以很多的台湾漫画家他在写分镜台词的时候，他不自觉的用上这个日式中文
0: 。我不懂什么叫日式中文，就
1: 是比方说趁现在。趁
0: 现在，趁
1: 现在、嗯、就是我们他可能有一个动作是、嗯、呃，趁现在赶快做某件事情、欸，就是危急的时候。对，但是这个是其实是日文的“趁现在”，中文不会这样讲“趁现在、哦”，就不会一句话“趁现在”
0: 欸。哎、欸，我们赶快
1: ，对，快跑，或是说呃，趁这个机会，类似这种词
0: 汇、哦、的缺乏。
1: 对，就是因为翻译成日文，呃，日文翻译成中文的直接翻译。那一句话就是趁现在，所以大家就变成趁现在。啊、
0: 我记得你还讲过一个例子，关于好厉害这件事。情，这个东西很有趣，你讲什么好厉害有什么问题吗
1: ？好厉害是日文，它的一个 squig 可以包含很多的呃形容。山很高，可以 squig、嗯。嗯，然后呃画的很好，它也可以 squig， 什么都可以。那台湾的翻译可能就一句很厉害。全部都很厉害、哦，全部都很厉害
0: 。他其实可以说山很雄伟，对，画很优雅等等的，但为什么会只剩下山很厉害，画也很厉害？对
1: ，类似这样的,的，其实很多，还有很多，有时候是倒装剧的问题。那我现在一直想不起来还有什么了，嗯、大概是。蛮有趣
0: 的，蛮有趣的，这个我以前没有想过。對
1: 所以，呃，我们在跟有时有些台湾的漫画家会有这样的问題，因为。从小看日本漫画，所以都被影响了、嗯。所以在改的时候，我们会特别注意这方面的事情
0: 。嗯、了解。那你在台湾漫画里头做了这样十年来的经验呢、啊？你自己觉得说，就是台湾漫画现在，我我先回头来谈一下好了。我觉得这两年其实文化部释出非常大量的资源，相当当然它可能跟其他的产业比起来是很少很少的经费了，但对台湾漫画来讲，已经是一个。前所未有的看起来是荣景的状态，然后台湾漫画基地也开张一年多了，有越来越多关于漫画的展览。但是不管怎么样，这些环境看起来好像欣欣向荣，但你最后回到读者身上，我的感觉还是读者不知道台湾漫画呀，因为他不断的在问我相同的问题嘛，就台湾有漫画吗？或者诶、欸，我看过直剧场，但我不见得看过直剧场的漫画呀。那他的问题是，台湾漫漫画现在到底面对什么样的一个困境？这些作品要怎么样被看到？然后，或者是说，呃，你觉得台湾漫画的优势在哪里？我们先从这两部分讨论好不好？一个是困境，一个是优势
1: 。困境哦
0: ，你可以说实话，没关系，我们等下帮你把名字打嘛， okay. 但前面不会打。好
1: ，困境其实一直以来都一样啦，就是日本的漫画太强
0: 了。嗯
1: ，对。然后台湾的漫画，我们现在还还在一个，虽然台湾很早之前就有开始自己的原创漫画。但是它一直没有形成一个很很好的产业，对它一直没有、嗯、没有没有大到一样一定的规模。
0: 产业应该是一个会有产值的东西嘛？对
1: 。那所以这部分，像现在有很多作品在产出，然但是我觉得它依然还是不够的，它依然还是不够的。像比方说，你要在日本、要在美国、要在欧洲成为一个呃。知名的漫画家，你必须要击败很多很多的对手，你要从，你要经历很多的嗯受训，或者是说
0: ，哦、你还是有养成过程，我们其实也没有这么好的养成过程啊對
1: 。对，就是像日本漫画家，他可能从助手开始干起啊、嗯、之类的，然后你要透过很多的比赛，嗯，然后才能够被呃出版社的编辑相中。嗯类似这种，而且
0: 你到了这个平台上，你还要再竞争一次。对，很烂的作品就要腰斩。我们都看过那个爆漫网嘛對對，对，就是他那些东西最好不好的是要下来的。对，可是我们台湾是根本连平台都没有
1: 。对，接下来现在有了，哦、但是我还我忽略了你们家现
0: 在在做拍谁拍谁。对，但西西
1: 其实也是一个平台，嗯、然后我们现在在做的圆满基地也是一个平台，但是他的竞争我觉得还不够激烈。对，那文化部的补助其实对我们来说是一。个。嗯它是一个强行剂啦，就是它真的给给台湾的漫画界注入了注入了活水。然后在之前，我们根本没有经费可以支付作者稿费。那有了文化部的补助之后，我们才有办法做这个平台，然后才有办法让更多的漫画家可以在平台上面连载。然后连载的同时，也有自己的稳定的收入。但是我觉得这都还是一个起步，因为一个文化的养成。没有那么快，现在呃文化部开始做这个计划，应该两年多
0: 三年吧。对
1: ，两年多三年。然后我觉得接下来才是重点了。现在基础大概有好有一个比较好的开始了，然后接下来才是呃，希望可以我我的希望是他接下来可以变成一个有点像残酷舞台。好残酷哦！对，我觉得这样才会，他才会诞生出好的东西。如果大家都是好好的，嗯、当然你来,我就,你来我就给你，来我就给你，那个没有竞争的话，很难会有。好的东西脱颖而出。嗯，对，这个
0: 文化部的补助指的是就是提供给作者的创作经费嘛，就是让可能包括出版社有一些稿费的空间，可以去找出好的作品。但我自己的看法其实跟你非常的接近，我觉得补助只是一个强行针，嗯、你不可能一辈子都在打强行针了、啊，你最后心脏一定会衰竭而死嘛。嗯、但是文化养成如果它需要个五年十年，我们这只是起步，它或许应该再长一点时间，让他们来给予养分。但是下一个下一个阶段是舞台搭起来了，大家上去做 PK 的时候，你的心脏能不能足以承受这件事情？你觉得台湾漫画家准备好了吗
1: ？现在应该还没有、欸，哎，真的、哦，现在应该还没有。嗯啊、对我知道有很多漫画家，他们还处于不是很成熟的阶段
0: ，很迷惘，对不对？对，可能包括在做的事情，都觉得我到底要不要继续？对，就
1: 是、对然后对于商业、嗯、商业化这件事情。有每个人的价值观不一样了，我应该这么说、嗯，就是你要在商业上可以成立的话，你必须速度要够快
0: 啊、哦，这是很重要的，这很重要。日本的周刊周更诶，对
1: 我们没办法，我们月更就很吃力了。嗯，
0: 对，月更很吃力
1: ，月更很吃力啊，一个月画几页，大概二十页上下。
0: 好，我们有一片沉默，因为我现在忽然间不知道怎么回答。<笑><笑>所以，如果连连月更都做不到，读者怎么可能回头呢
1: ？对，所以呃，但这这其实牵扯到很多层面了。比方说，日本可以做到周更，可能是因为他有一个团队，他的产业链够大，他的稿费足够高，它可以请这么多人来完成一部作品。那其实有很多很多的嗯原因在里面，但是我们就。结果来讲，我们只看结果的话，它就是产量不够快速、不够多。对，对那有些甚至连月刊都做不出来，可能要到两三个月才能画一篇。那这个，我觉得在商业上的竞争力就非常非常的弱
0: 。所以，我们现在也是在一个练兵的阶段
1: 。对，它就是真的就是一个练兵的阶段。它跟纸剧场、纸剧场不一样的是，它是一个平台，然后它是有。足以让你生活的稿费的，他的立足点更更高了，对，对然后他更有机会成为一个良性的竞争舞台
0: 。我们现在比较像是在这个文化的建立的过程的一个练兵的状态。是，我觉得你有一个非常有趣的形容，你觉得现在是一个花园的状态，有人不断的灌溉，对，然后呢，在等什么？<笑>
1: 所以等天气变好
0: ，好惨哦，各位！天气<氣>变好<笑>，对，其实现在现
1: 在真的是一个百花百花齐放的一个一个状态，我觉得啦，嗯嗯就是有很多的创作类型，有欧漫的，有日漫的，有美漫的，很多。然后跟以前比起来，大家更勇于表现自己，对，那真的是有很多的创作风格。只是虽然可能会有人不同意，但我觉得它还是需要一个引爆点。让更多人可以一下就看到，哎、欸，台湾原来有这么棒的漫画。我们现在做的偶尔会有，但是它就是很难，对，就是很难
0: 。偶尔会有的意思是说，那个作品可能忽然间红了一下，但它就很难持续下去，就
1: 沒,就没有了，对，没、嗯、像其实虽然《字符字上》不是啦，它不是它是插画、嗯，但是他那时候确实很红。然后《北城百画铁它也在那个年代卖得非常好。对，对，但是就是。一般人还是不知道，他就不够足以，不足以变成一个台湾可能百分之六十以上的以上的人都知道的一个作品
0: 。北城、欸、百画厅已经十年了耶！对，哇，我们真的还有很长的路要走哦。不过或许吧，我想引爆点可能，如果文化部可以继续在做这个。投资或者说我们讲补助也好进去，然后出版社们越来越多人愿意做台湾漫画，它或许有一天真的就会凝聚起那个力量。因为过去时报出版做，但时报出版那时候实在太少人做了，现在不是，现在各家都在做。虽然是彼此你们會变成很大的竞业关系，可能你们原本优势盖亚原本优势会因此而消失，但没有关系啊，这是一个残酷舞台啊，是你们也要去接受这个残酷舞台的挑战啊當然，当然是。来，我们引述一下刚才 a l l n 的。嗯、呃，对这个台湾漫画现况的看法，现在是一个百花齐放，等待一个好天气的时机。那我自己的感觉是这样子啦。好天气的时机，当然除了说政府的补助、创作者的努力，然后出版社的用力，还有一个很重要的事，我很希望读者们也可以来跟我们一起。来了解这些世界，就是了解台湾。其实有非常多有趣的漫画的存在。那或许在这个机会之中，你会发现你也是可以去协助那个好天气到来的时候哦。在这集里面，我们谈了非常多的台湾的漫画。那节目进入尾声之前，我想要先来小聊一下一个事情，就是除了台漫之外的台湾漫画市场。这话有点，这句话有点拗口。我的意思是说。台湾漫画市场当然不会只有台湾漫画，而且长期以来它都不是主要的主,主要的市场的内容。以前都是哦，都是日漫为多嘛，可是这几年我们会开始看到一些比较呃，我觉得特殊的漫画，比如说。我我的年纪大概是，哎，又在这里报年纪嘛，好，不要讲。总之，我这十年来有很多新的漫画可以买。这所谓的新的漫画已经不是只日漫了，我开始买欧漫，然后开始买美漫等等，然后也有一些比较大人气的日漫，我就很喜欢这些东西。那。在这个部分，我们可以聊一下关于说漫画的形式。在这些漫画里头，我们可以看到的，比如说，我们最常听到的是漫画。漫画指的就是日本式的漫画，那我们一般用日漫在形容它。那另外一个最近很流行的是 BD，BD BD 是法文里面漫画的缩写，一般被广泛用来作为形容欧陆的漫画。Comic 也是一种漫画的形容 ，Comic 嗯、呃、应该是来自于美语吧，美语就是美国美。美国的那个美国的那个漫画的形容，通常我们把它称为美漫。这边就会包括像漫威英雄啊这样子的一个漫画类型。相较于美漫呢、哦，其实欧漫这几年在台湾开始累积出一些读者。这里面会包括呃，我觉得有很大一部分是关于纪实漫画，比如说我在伊朗的日子，就是嗯，那个是什么？茉莉人生，还有蜀《蜀族》。《蜀族》是世界上第一本获得普利兹奖的漫画作品，这是很酷的一件事情。那当然，除了这几个标签之外，还会有一些什么图像小说啦、视觉文学啦。总而言之，你们到了书店，你就会看到奇奇怪怪、各式各样的各种 title。对我来说啦，不管怎么样，这些东西全部都是漫画，只要它是叙事性的图像，但是。如果我们今天想要做这些分类上的一个简单说明的话，我想 Alan 也可以帮我们解释一下，你自己觉得我们如何从这些标签中去定义不同的漫画是什么样子的？再不然我以后就全部教大人的漫画，大家都不要吵我，可是我不能这样自己决定，不好意思，跟我们谈一谈好不好？这个部分
1: 。好，其实我觉得比较接近日本漫画的叙事方式啊，或是说美漫的叙事方式，它以大家比较能懂的方式来说，它就比较像是大众小说。
0: 你说以文学类的分类
1: 的话，对对，它就比较像大众小说，或者是说你要说它是好莱坞电影也可以哦。那像 B D 或者说欧洲漫画的这种形式，哦、它就比较像是散文或者是诗集，嗯、或者是
0: 更 heavy 一点的。
1: 对，其实我觉得都跟国那个国家的文化有一点关系。
0: 好像是，就是法国漫画嘛，不、呃就是法国电影。以前我在看的时候觉得你到底演什么，可是后来长大就会觉得。老天，好浪漫，类似这样
1: 。对，其实有一点，我觉得都跟那一个国家的呃文化有一点关系
0: 。所以其实漫画也是一个杂食的耶、嗯。对，我们以前都是，啊，我小时候是这样子，我在少年漫画里面找热血，找梦想，然后在少女漫画里面幻想每一次的恋爱。可是后来长大之后，为什么我不再看这些东西？因为它已经不是我所需要的了。长大之后，我想要看到更。更深一点的东西，我想要从这漫画里面 ，maybe 是像《神之拿》，我可以学习怎么喝红酒，然后或者是说，嗯、呃，我从夏子的，哎，为什么讲来讲去都是跟酒有关系的漫画。对不起，夏子的酒里面学习怎么酿酒，以及跟大家推荐一本我觉得很好看的欧漫，叫做《无知者》。这个漫画讲的是一个漫画家到葡萄园去学习酿酒的故事。<笑>对不起，我们下一。哎，对不起，我下一集不会跟大家介绍酒，好不好？因为我个人只是喜欢喝，但不见得我会酿，然后我也不会一直透露这件事情。总之呢，这些都是很厉害的漫画。那它其实存在在不同的世界上，用不同的叙事方式。以刚才我们讲的那个无知者那个漫画，它是一本欧漫，它的创作者自己本身应该是我不知道他有没有工作。总之，他花了一整年的时间在葡萄园里面跟。跟跟酒庄的老板相处、欸，诶，然后他就把他学习酿酒那些知识全部都记录下来，变成一本纪实漫画，我觉得超酷的。台湾的酒庄不就是应该去找这些人合作吗？<笑>你笑出来了，你觉得这个点子不错，是不是<笑>要出吗？是可以啊，
1: <笑>可以
0: 出、啊<笑>，可以啊。还有另外一本叫做……嗯、哎，我现在一时想不起来。总之，台湾有很多，我觉得这几年开始出现很多类似好玩的，嗯、不只是日漫类的风格的漫画。嗯，但是我知道你也出日本漫画。是，而且出了一本，不多不多,不多。你以前出了很厉害的《古物、兔丸》啊等等，那在别的出版社的时候是,是好。我觉得跟各位讲一件事情，我去年看到最最最好看的日本漫画是出现在台湾原创漫画出版社盖亚，但它是日本漫画。那本漫画叫做《赖户与内海》，这是我去年的日漫的第一名哦。这本漫画其实非常非常很奇怪啊，对我来说就是。他的故事在讲两个高中生坐在河海滨，反正就是坐在每天都坐在河边讲一些狗屁三的事情，然后不断的在对话，不断的对话。他非常像一种我不知道该如何形容，因为我很喜欢电影那个《Before Sunrise》and Before Sunset》，就是两个一男一女不断的在路上走路，然后一直讲话，一直讲话这样子。那些对话太精彩了。只是这本漫画是两个男生，然后但他不是毕业楼，所以我觉得。盖啊，还蛮妙的。你们出这个漫画，我觉得挺勇敢的。谁会想看呢、啊？谁会想看两个大大男生在那边每天在那边冷笑味啊
1: ？呃，是<笑>
0: 。<笑>你自己为什么会出八本呢、欸？还不是三本？呃、其,實本其,實本其实，其实
1: 这本漫画很厉害。它其实其实是非常厉害。我们可以呃，就刚我们聊有聊到，漫画家需要的不只是画技要好，对，他的文采也要很好。那这个。这一这一本书的作者，他就是一个，我我不得不说，他是一个天才。哦、他的对话太厉害了，嗯、对他对话，他所有的对话都是相声。
0: 你是说日本的相声吗？对
1: ，然后他就是一个、嗯、一个吐槽，然后一个装傻嘛，对。那而且他持续了八集耶，这<笑>是我觉得他
0: 厉害的地方。对，然
1: 后他最后的伏笔是会让人家鸡皮疙瘩掉满地的那一种。
0: 但是我们不能再这己说出来，因为我看到最后的时候，其实我非常非常非常的感动。对
1: ，这个很厉害，它是一个真的是一个很厉害的一个作品，所以我们当初才会想要出它。但是，其实我当初第一次看到内容的时候，我是很害怕的，因它的内容<笑>，它这个要翻译真的是太难了，因为它跟牵扯到这一个国家的搞笑文化，然后它的语言文化，还有它的生活文化，你要都懂得这个，你翻译出来的东西，那个笑点才会在嘛。然后你才会感受到它的深意，对。然后它里面甚至还有一篇长头诗
0: ，长头诗哎，对。嗯、然
1: 后我要把它翻译成中文、嗯，这个对我来说就是一个很大的考验。所以我们当初为了这一套漫画的翻译，真的是吃尽了吃尽了苦头，对
0: 。所以我们又可以回到刚刚一开始说的，有好走的路，你们为什么老是要走难走的路呢？<笑>沉默超过五秒钟，这个问题真的很难回答。好
1: ，我现在其实讲起来就很有一点，有一点。
0: 你不要怕肉麻，我们都理解。<笑>好,好
1: ，其实真的是很肉麻啦，就所以我不太想讲
0: 。你就讲嘛，<笑><笑>没关系，反正我们现在又不知道有谁在听。大家今天搞不好只有一位听众，你就说吧
1: 。好，其实其实每一个工作，我相信大家都一样了，就是对自己的工作抱有一种，纯做要赚钱嘛？你要有一些使命感，你要对他有一些梦想，你才会做得久，然后你才会做得好。那所以我们就保持着这样的信念了
0: 。<笑>很浪漫啊。这不就是我现在坐在这里为了这个节目花很多时间的原因
1: 吗 ？OK， 讲<笑><笑>出来就有一点有一点不好意思。对，我跟各位
0: 前情提要一下哈，今天来的这位来宾李亚伦先生，嗯、他从来没有接受过这么长的专访。好累哦对！对他现在很累，<笑>因为他其实平常是一个话非常非常少的总编辑，然后他今天真的是完全被我们熬来的。我觉得这可能也是他对这件事情的热情，因为他知道我们现在在做的事情，未来一定会有意义。OK， 好，对不起，我这句话也很肉麻。那来到那个节目的结尾了哈，我也已经感觉到从黑人身上感觉到一个当翻译的痛苦，也当也也也感觉到那个当编辑的成就感了。我觉得这完全可以呼应到，就是我们今天的主题，就是一来台湾其实是有漫画的，二来是嗯，即便是漫画，它也需要一个好的故事，跟好的文采，它才会是一个好的作品。那我自己看过非常多漫画，然后我看过对白极度无聊的漫画，也看过独白极度无聊的漫画。后来我的心得真的是，请大家真的要多一点自己的生活经验，你就可以把一些东西变成是真实的东西。所有的创作，其他都是来自于真实的故事，不管你今天是一个虚构故事也好，或者是一个非虚构故事也好，一定都是来自于真实的情绪。节目的尾声，我想讲一个小小的、小小的故事，来回应到今天这一集的主题。我们这一集的主题是不要再问我有没有台湾漫画了。香港有一个漫画家叫刘广成，他前一阵子告诉我说，呃，日本大有日本漫画家大有生平，大家可能比较少听到大有生平的名字，但是他其实非常有名哦。大有生平是那个大有克洋，就是 a k i 创作者的名的儿子，那他自己的创作也非常的精彩。大有生平今年初到香港去座谈会的时候，他跟刘广成有一次对谈，对谈之后两个人就聊了起来了。刘广成就问他说：“诶，你最近有就是什么漫画是好看的吗？”没想到大有生平回答他说。台湾的漫画很有趣呢。然后第二件事情也是刘广成告诉我的，在今年初的法国安古兰国际漫画节上，刘广成当时也去参展了。他在台湾馆附近逛的时候，听到有日本的可能是编辑或者是读者，就是在台湾馆附近非常非常兴奋的说：“啊，台湾的漫画将来在亚洲漫画上一定会占一席之地。”他们的漫画多样性、原创性、艺术性，应该可以化解日本漫画高度制式带来的发展的瓶颈。刘广成当时非常的惊讶，我听到这个小故事的时候，我是非常的感动。我们这十年来的努力，好像真的有人看到了耶！<笑>虽然我不是一个漫画创作者，但是我觉得这十多年来在台湾漫画里头感受到的是一种要去摆脱了传统可能被日漫所框架到的一个漫画的市场跟漫画的创作经验。Ellen， 你经历过非常多的书展，你也去过很多的国家，不同的书展跟不同国家的版权交手过，能不能告诉我你感受到一样的氛围吗？嗯
1: ，我觉得。台湾确实是，呃，开始走出自己的漫，呃，应该怎么说？就是台湾有开始在萌芽，呃，关于自己的漫画文化这件事情。对，就是我觉得每一个漫画是，就是不管是日本的，还是欧洲的，或是美国的，他们的漫画创作都是跟他们的文化息息相关。那台湾之前，呃。可能自我认同还不够，然后受日本的漫画的影响太大，所以一直走不出这个框架。但是我觉得近年来啊，他一直在寻求台湾的价值，或者是说台湾的身为台湾人的自我认同，这这这件事情，我觉得越来越明显。那我觉得他也呈现在漫画的创作上。所以这个，我觉得它是未来是有很大的可能性的，但我们现在还在还在摸索、嗯，对，还在摸索。那希望未来可以真的有台湾的漫画，呃，产生，应该这么说吗？或者说台湾的文化就会
0: 台湾会成为一个有自己的样子的地方了？对你有想象过十年后的台湾漫画吗？或者想象你好了啦，十年后你还在这个业界吗？你在做些什么？你身边有什么样的事情
1: ？我不知道哎、欸，或许我已经不在了
0: 。对不起，更正一下，他的意思是不在台湾漫画领域。<笑>對對對對對<笑>你不要这样吓人好不好？农历七月还没到，好、哦嗯，没事。他的意思是，他可能不在这个业界，但是我们希望他还会继续在这个业界
1: 。是，这十年后的事情其实很难说了。你要我，我、嗯、我现在要提也只能提我对他的期待，但我不知道，我觉得我绝对不知道他十年后会长什么样。那你,你的
0: 期待吧，你希望十年后他长什么样子
1: ？我觉得台湾漫画可以是一个。引领台湾娱乐或者是说文化的一个领头羊，对，就像不管是美漫或者是日漫，或是甚至欧漫，他们在漫画是一个呃娱乐创作的源头。那我希望台湾的漫画之后也可以走到这个地步，就是台湾的漫画一开始连载，然后或说他漫画本身卖的很好的时候，后面就有一串电影、电视、游戏跟着他一起走。我希望十年后台湾也可以走到这个样子
0: 。你不问我吗？你不问我十年后就想要做什么吗
1: ？十年后你想做什么
0: ？我希望我还是继续看漫画，<笑><笑>只是那时候可能要戴老花眼镜了吧，不然可能看不太清楚。现
1: 在现在有戴了
0: 吧？没有，我现在戴的是眼镜，请不要听他讲，我是戴近视眼镜。好。Okay. 那我们今天节目就到这里，就非常非常谢谢艾 n 来给我们分享这么多心路历程，甚至被我们挖了一点人生故事。那我也希望说自己可以帮我圆一个梦，请大家不要再问我台湾有没有漫画了好吗？听完今天的节目，如果你还觉得台湾没有漫画的话，那我们下一集我们就不要再见了。好，我真的是开玩笑的，感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《大人看漫画》，我们下次再见喽。想听爱听就在静好听。